0: Accent d'Europe, Juliette Rangeval, Marion Casanova On
1: parle beaucoup de la malgouffeur Qui fait gonfler, perdre le souffleur Comment
2: manger frais et varié Pour être bien en bonne santé
3: Bienvenue, la reculade de l'Union Européenne sur la réduction des pesticides est particulièrement saluée par l'extrême droite italienne.
1: Rome menait la
3: fronde contre ce projet législatif visant à diminuer de moitié l'usage des pesticides d'ici 2030. La semaine dernière, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a définitivement enterré le projet. Certains y voient un nouveau cadeau fait aux agriculteurs, d'autres un geste en faveur de l'industrie agrochimique. Et puis, il y a les conséquences politiques de cette décision à quatre mois des élections élections européennes. Giorgia Meloni et Matteo Salvini en Italie. Y voient la victoire de leurs partis respectifs, Fratelli d'Italia et la Ligue. Les précisions de notre correspondante
4: Cécile Debarge. C'est avant tout une victoire du bon sens. Sur ce point, Giorgia Meloni et Matteo Salvini sont parfaitement accordés et défendent une politique pragmatique et proche des intérêts des agriculteurs. Dès l'annonce du retrait de la proposition de loi européenne pour limiter l'usage des pesticides, la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, a salué une victoire italienne. Très proche du principal syndicat agricole du pays, la Coldiretti, elle promet de miser sur le compromis suivant. Respect de l'environnement, oui, mais aussi respect du travail, et production. Agricole. Matteo Salvini, moins diplomate, a exulté en félicitant les agriculteurs dont, je cite, les tracteurs ont contraint l'Europe à ravaler ses folies dictées par les multinationales et la gauche. L'usage des pesticides est un dossier brûlant en Italie. Selon les chiffres de l'Institut national de statistique, chaque année, 122 000 tonnes de pesticides sont utilisées dans le pays, soit 2 kg par habitant et un effet immédiat dans l'assiette des Italiens. L'Organisation de protection de l'environnement, l'Egambiente, a Mise en garde les consommateurs dans son rapport 2023 intitulé Stop aux pesticides dans les assiettes. Près des trois quarts des fruits qu'elle a analysés contiennent des traces de résidus de pesticides. Troisième puissance agricole de l'Union européenne, l'Italie n'est pas épargnée par la mobilisation des agriculteurs. Ce jeudi, une grande manifestation est organisée au Circo Massimo de Rome. Près de 20 000 agriculteurs italiens sont attendus.
3: Ces dernières années, la recherche a permis de préciser les liens entre pesticides et cancer.
1: Et nous allons dans les couloirs de l'hôpital d'Amiens dans le nord de la France où une consultation un peu particulière a été mise en place. Elle s'appelle Pesticides et pathologie pédiatrique et elle est unique en France.
3: Ce dispositif, il a pour objectif d'accompagner les familles pour faire reconnaître l'exposition professionnelle d'un parent ou des deux parents aux pesticides et ainsi prétendre au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides créé fin 2020 car ce fonds est sous-utilisé quand il s'agit des enfants. C'est un reportage de Lise Verbeck.
5: Ce fonds, unique au monde, a été créé en 2020. Et depuis, il y a eu seulement une quinzaine de dossiers concernant des victimes périnatales déposées dans toute la France.
0: Alors que si on fait des calculs un petit peu grosso modo, on pourrait être autour de 1000 cas, 2000 cas peut-être à l'échelle de la France. Donc il y a largement matière à faire finalement. Et
5: c'est cette sous-utilisation du fonds qui a donné l'idée au docteur Sylvain Chameau et à l'équipe du Centre Régional de Pathologie Professionnelle Environnementale à Amiens de de créer cette consultation pesticides maladie infantile. Et en Picardie, cela fait sens. On a
0: une particularité ici. Euh, à Amiens, c'est qu'effectivement bah, on est dans une région qui est extrêmement agricole qui dit région extrêmement agricole dit aussi que une, une, les pesticides sont un sujet qui nous intéresse depuis longtemps, depuis quelques années on s'est rendu compte avec des études épidémiologiques qu'il y avait des associations qui ressortaient entre l'exposition professionnelle des parents, que ce soit le père ou la mère et un sur-risque d'avoir certaines maladies chez l'enfant
5: Plusieurs de ces maladies sont identifiées, tumeurs cérébrales, leucémie, troubles du neurodéveloppement ou encore malformations. S'il n'est pas possible de dire formellement que les pesticides sont responsables de ces maladies, le docteur Antoine Gourmel, chef de service oncologie pédiatrique au CHU d'Amiens, estime le sur-risque.
6: Ouais, très schématique, là, si on a si on a 12 ou 13 enfants qui ont une leucémie, on peut légitimement se dire bah, peut-être qu'il y en a deux ou trois qui ne l'auraient pas eu si jamais ils avaient, les parents n'avaient pas été exposés aux pesticides. C'est de façon très schématisée, même si euh, c'est certainement beaucoup plus compliqué que ça.
5: Il identifie les parents, dont les enfants sont malades, pour les diriger ensuite vers le docteur Chameau pour la consultation. Souvent, les parents sont agriculteurs. Si nous le mari d'Émilie a une exploitation de céréales. Bonjour. Elle a été l'une des premières à être reçue dans la consultation pesticides et maladies infantiles au CHU d'Amiens. Son fils est né en 2016 avec une malformation de la verge, lors de la consultation, le médecin a retracé avec elle son emploi du temps précisément pendant sa grossesse. Et c'est là qu'elle réalise qu'elle a été exposée. Mon fils, il est né en septembre et moi,
7: je vais voir mon mari lors de la moisson. Et je lui dis comme ça, c'est que la moisson. Et il m'a dit, non, 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 justement, il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte, toute la poussière qui se fait, et c'est dans la poussière qu'en fait, euh, les pesticides, euh, ben, ils sont dans l'air, donc vous, involontairement, en respirant, ben, vous, les a, vous avez pu être contracté, ou alors, moi, je lui amène à manger dans les champs quand il arrache euh, patates. Et il m'a dit que c'est la même chose. Quand ils labourent, quand ils arrachent, ils retournent la terre et les produits remontent.
5: Et en respirant, ben, on est contaminé comme ça, en fait. Quand le médecin lui indique que son fils pourrait bénéficier du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, elle n'est pas forcément partante pour se lancer dans la démarche. Mais en réfléchissant...
7: Moi, je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais parce que je veux que l'État se rende compte des, des conséquences qu'il y a et de nos enfants. Moi, je m'en sors bien, mais je pense plutôt aux enfants qui sont nés avec un cancer. Ça a plus de conséquences. Euh, moi, aujourd'hui, il est quoi euh, Il est... Euh, Fatour fonctionne et il est simplement circoncis, on va dire. Ça s'arrête là. Mais ceux qui ont des becs de lièvre, c'est plus important parce que c'est à vie. Et ceux qui ont des cancers, c'est
5: surtout eux, moi, je pense. Émilie a essayé de parler à son mari de la consultation et de sa démarche, mais il n'a pas voulu en entendre parler. Il a dit qu'en fait, on voulait mettre à bas son métier.
7: Que on faisait tout pour détruire le métier d'agriculture.
5: Et c'est l'une des difficultés auxquelles doit faire face le docteur Antoine Gourmel.
6: Les agriculteurs vont être moins enclins à, à inculper, on va dire, leur, leur profession parce que c'est assez culpabilisant. Donc en fait, nous, notre rôle, c'est de leur expliquer qu'ils sont potentiellement victimes là, dans, dans, dans cette affaire. Et puis, ils ont tout intérêt, en fait, à aller à la consultation, puis savoir finalement essayer de comprendre mieux le pourquoi du comment. Et puis voilà, au-delà du fait d'avoir une indemnisation, c'est aussi donner des réponses en fait, aux questions. Que, que peuvent se poser les parents.
5: Autre difficulté pour le docteur Chameau, prendre en compte le fait que le père pourrait influencer l'avenir sanitaire de ses enfants, car ce sont essentiellement eux qui sont exposés aux pesticides dans le cadre de leur activité professionnelle.
0: On a toujours parlé de la femme enceinte, comme il faut la protéger, la mettre sous cloche pendant neuf mois, etc., alors que finalement, peut-être que le père, c'est tout aussi important, mais simplement, jusqu'à il y a 10-15 ans, on ne s'y était peut-être pas forcément intéressé. Donc c'est des choses nouvelles, ça génère des tensions à différents niveaux. Et d'ailleurs, en consultation, aucun agriculteur n'est jamais venu. Ça a toujours été euh, les femmes qui sont venues.
5: Depuis octobre, huit consultations ont été faites. Le médecin estime que la moitié aboutiront à une déclaration au fonds d'indemnisation pour les victimes de pesticides.
3: Avec la crise du modèle agricole à travers toute l'Europe, les interrogations sur l'avenir du pacte vert, les écologistes vont avoir fort à faire pour convaincre avant les européennes du mois de juin.
1: Et ce sont les premiers à s'être mis en ordre de bataille, ils ont choisi leur tête de liste et parité oblige, ils ont choisi un homme et une femme pour les mener à l'élection.
3: D'un côté, l'eurodéputé allemande Terry Reinke, de l'autre, l'élu néerlandais Bas Aykut, deux députés relativement jeunes, Anastasia Becchio, à la 36 ans, lui 47, leur dynamisme et leur enthousiasme ne
2: seront sans doute pas de trop dans cette campagne qui s'annonce délicate pour les Verts. Pour l'instant, les sondages leur prédisent un recul substantiel par rapport au précédent scrutin. Malgré cela, Bassey Kout tente de rester optimiste.
8: Je sais qu'on a parfois l'impression que la campagne sera difficile, mais on voit et on sent qu'on est une famille très forte, unie et prête à faire la campagne. Nous allons porter cette énergie dans les rues.
2: Bassey Kout est bien connu au Parlement européen, où il est député depuis 2009. Issu de la gauche écologiste, il a auparavant été chercheur à l'agence néerlandaise pour l'amélioration de l'environnement environnement. En 2007, il a partagé le prix Nobel de la paix avec les autres co-auteurs du rapport du GIEC sur le changement climatique. Il est aujourd'hui vice-président de la commission environnement. Élu expérimenté, il connaît bien les arcanes du Parlement, comme le souligne Camille Farge, chef du centre énergie environnement à l'institut Jacques Delors. C'est quelqu'un qui est très technique, qui connaît très bien les dossiers et qui a Belle aura politique au sein de l'écosystème, donc euh, c'est un bon choix.
3: Terry Reinke n'est pas en reste
2: elle a aussi de l'expérience à Bruxelles. Oui, elle est en lice pour un troisième mandat. Lors de sa première élection en 2014, cette native de Geselkirchen dans la Roure a été la plus jeune eurodéputée de l'hémicycle. Elle est aujourd'hui la vice-présidente du groupe des Verts. Lors du congrès de Lyon, dans un anglais tout aussi bon que celui de son collègue néerlandais, l'élu allemande a insisté sur la menace que constitue, selon elle, la montée de l'extrême droite dans les sondages. Je pense qu'il y a un réel danger que le 10 juin, nous ayons une poussée de l'extrême droite au Parlement européen. Cette menace existe, nous ne pouvons pas le nier, mais regardons ce qui s'est passé en Pologne ou ailleurs. Une chose est sûre, si nous laissons tomber et si nous nous disons à quoi bon on ne peut rien y faire, eh bien nous perdrons.
3: La lutte contre l'extrême droite n'est pas son seul cheval de bataille, Anastasia.
2: terry Reinke, qui appartient à l'aile gauche de son parti, mène aussi d'autres combats tels que la lutte contre les violences faites aux femmes et les droits des LGBT+. Au congrès de Lyon, la maîtresse de cérémonie n'est autre que sa compagne, la sénatrice française Mélanie Vogel, qu'elle qu a rencontrée lorsque cette dernière faisait un stage au Parlement européen. Plus connue à Bruxelles qu'à Berlin, cette représentante des Grünen, les Verts allemands, eux-mêmes engagés dans une coalition affaiblie, a fort à faire, estime Camille Defar. On parie à la fois sur sa personnalité, mais aussi sur sa capacité à mobiliser les électeurs allemands. Il est très clair que euh, les Verts allemands sont très affaiblis de par leur participation dans cette coalition euh, sociale démocrate euh, verte et libérale. Ce qu'on voit de façon assez frappante, c'est la façon dont les, les libéraux ont un poids disproportionné par rapport à leur poids électoral dans, dans l'inflexion de ce gouvernement de coalition. Ça ne profite absolument pas aux Verts puisqu'ils sont associés à un gouvernement qui n'arrive pas à faire passer les réformes qu'ils souhaitent. Les écologistes se disent prêts à continuer à soutenir le Green Deal, mais la tâche s'annonce délicate, souligne Daniel Bois, directeur de recherche à Sciences Po.
6: Actuellement, l'atmosphère, l'humeur du temps en Europe n'est pas tellement positive pour les, les, les thèmes de l'environnement et du réchauffement climatique. Hein. On, on, on verra bien si ça se confirme ou pas dans les urnes au moment de ces européennes, mais là, l'écologie est un peu en défense plutôt qu'en attaque. Donc, je ne sais pas s'ils ont vraiment intérêt à en, donner, à en demander plus que le Green Deal. Lequel Green Deal est déjà sérieusement contesté. On le voit en France, bien sûr, avec les agriculteurs. Mais dans d'autres pays, ça se voit aussi.
2: Le programme électoral européen des Verts reste ambitieux. Il souhaite que l'UE atteigne la neutralité climatique d'ici 2040, soit 10 ans plus tôt qu'annoncé. Merci Anastasia, à bientôt.
3: L'Irlande est-elle en train de perdre la foi dans l'Église catholique face à l'accumulation des affaires de pédocriminalité Les
1: catholiques en Irlande ne représentent aujourd'hui plus que 78% de la population,
3: selon le dernier recensement national. De moins en moins de personnes assistent à la messe le dimanche et encore moins veulent devenir prêtres. Une conséquence peut-être des scandales d'abus sexuels sur mineurs par des prêtres qui ont été révélés ces dernières années, comme ce témoignage très dur recueilli par Clémence
8: Pénard. Let me doors. just make sure Sam, is that Sam? No?
6: What's on?
1: faire ses classes au Rockwell College dans la famille McCarthy, c'est une tradition. Les frères aînés de Derek, son père, son grand-père, et probablement même son père avant lui, tous ont étudié dans ce pensionnat catholique, l'un des plus prestigieux d'Irlande dans le sud du pays, et l'une des dix écoles dirigées par des prêtres de la Congrégation des Spiritains. Aujourd'hui, Derek McCarthy a 58 ans, mais le Rockwell qu'a connu l'écolier Derek, âgé de 11 ans à la fin des années 70, est celui que connaissait sa famille sont deux endroits bien différents. Derek a subi de multiples viols et abus sexuels dont il commence seulement à parler.
8: J'étais en salle d'études un soir et un élève plus âgé qui nous surveillait m'a demandé de sortir. C'est là que l'un des prêtres a décidé de me caresser et m'a obligé à le caresser jusqu'à ce qu'il jusqu qu éjacule dans ma main. Et à partir de là, un médecin a commencé à abuser de moi. Au total, il y avait trois prêtres et un médecin. Je ne sais pas si 50 fois c'est le nombre exact. Ça pourrait être plus de 50 fois. Mais ce n'est pas moins.
1: Et vous finissez par vous confier, Derek, à, à l'un des prêtres de l'école
8: Oui, je lui ai dit ce qu'il qu se, se passait, et il m'a posé des questions. Et un soir, il m'a appelé à son bureau, dans la maison près du lac. Et il m'a fait faire des choses. Il m'a forcé à du sexe oral sur lui... Oui, il éjaculait dans ma bouche. Il mettait son pénis had... contre mon dos. Il se masturbait he... sur mon torse et sur mon visage.
1: Les abus durent plusieurs années et deviennent si extrêmes qu'un jour Derek se jette devant une voiture près de chez lui à Dublin.
8: I if, like really hurt, je me disais que si well, je me faisais vraiment reason? mal ou bien si je me suicidais. Je n'aurais pas à y retourner, j'ai complètement arrêté de travailler, j'ai échoué partout. J'ai arrêté de jouer au rugby, j'ai arrêté de chanter. Tout le monde savait ce qui se passait, personne n'a rien fait, ils les ont laissé faire. À Rockwell, nous avions ce qu'on appelait le parloir. Nos parents venaient nous rendre visite une fois par mois et nous emmenaient dîner le dimanche. Et certains prêtres me donnaient des bonbons le samedi soir pour que je garde le silence. Et ça marchait.
1: Jusqu'au jour où c'en est trop, Derek réussit à s'enfuir, il fait du stop pour rentrer chez lui et raconte tout à son père.
8: Il y est allé pour leur faire face et les prêtres lui ont dit que j'étais un garçon malade. C'est ce qu'ils ont dit, que j'étais malade. Mon père a sorti mes frères de l'établissement. Je ne crois pas qu'on en ait jamais vraiment reparlé. Vous savez, à l'époque, c'était l'Église et l'État. Et l'Église catholique avait plus de pouvoir. Il régnait dans ce pays. Vous savez, les abus sexuels dans l'Église en Irlande, c'est une pandémie. Et...
1: Derek est né à Chicago avant que sa famille ne décide de déménager à Dublin, ce qui en fait un citoyen à la double nationalité. Quand il est parti de Rockwell, il a voulu s'éloigner le plus possible d'Irlande et s'est engagé dans l'armée de l'air américaine à l'âge de 18 ans. 40 ans plus tard donc, Derek, qui revient de temps en temps en Irlande, a décidé de faire face à ses démons. Il espère que partager ce qui lui est arrivé encouragera d'autres survivants à le faire. Les spiritains ont accepté de lui verser des dommages et intérêts à hauteur de
7: 100 000 euros.
1: De retour en Irlande, Derek a fait appel à Anne Olivarius, avocate internationale. Elle a représenté des victimes d'abus sexuels perpétrés par l'Église catholique aux États-Unis et au Royaume-Uni et s'est récemment enregistrée pour pouvoir exercer en Irlande.
2: Here, the Ici, l'église ne paie rien. Pour Derek McCarthy, j'aurais pu obtenir plusieurs millions de dollars aux états unis Mais ici, c'est 100 000 euros. En payant si peu d'argent aux victimes de ces crimes, dont la vie a été ruinée, cela montre un manque de respect. Ça montre qu'ils pensent être au-dessus de la loi, qu'ils peuvent dicter leurs termes. Et la justice, je ne pense pas qu'elle fonctionne ici.
1: Un manque de confiance dans la justice et un manque de confiance surtout dorénavant envers l'église. Tous ces scandales d'abus sexuels révélés expliqueraient en partie le déclin du catholicisme en Irlande, selon Dara O'Malley. Ancien prêtre, il a lui-même tourné le dos à l'église catholique pour devenir moine celtique.
0: Je pense que les gens ont percé à jour l'église, principalement en raison des scandales d'abus. Mais ça a aussi aidé les gens à reconnaître qu'il y avait beaucoup d'autres problèmes avec l'église catholique. La version très dominante, autoritaire et patriarcale du catholicisme romain en Irlande avec laquelle j'ai grandi. La grande majorité des familles irlandaises ne confieraient plus leurs enfants à des prêtres. Je voulais être prêtre. Je voulais vivre selon les enseignements et les principes de Jésus et j'ai constaté que beaucoup dans l'église catholique étaient intéressés par d'autres choses comme le pouvoir, le statut, l'argent. C'est ce qui m'a éloigné de l'église institutionnelle et m'a attiré plutôt vers la tradition celtique
1: plus de 400 victimes ont porté plainte pour abus contre des prêtres spiritains à travers l'Irlande. 80 cas ont été réglés et 5 millions d'euros en tout ont été déboursés par la Congrégation des spiritains. Mais elle n'est pas la seule congrégation à faire face à ce genre d'accusations. L'Ordre des Jésuites a reçu 93 plaintes d'abus sur des jeunes garçons concernant un seul et même prêtre, prêtre qui enseignait dans trois écoles différentes en Irlande.
3: Accent d'Europe à la réalisation de Donatien Cahu. Vous pouvez nous écouter, nous réécouter, voire vous abonner. L'émission est disponible en podcast sur l'appli RFI Pure Radio notamment. A bientôt.